0: 弟兄姐妹平安，我们要开始进入《萨摩尔基上》第十九章啊，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，让这一章的圣经故事再一次的光照开启，让我们从其中有美好的学习。圣灵宝惠师与我们同在，赐给我们一个专注聆听，也赐给我们一个悟性和智慧启示的灵。我们同心见证，感谢奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们从十九章第一节先读到第七节。扫罗对他儿子约拿丹和臣仆说：“要杀大卫。”扫罗的儿子约拿丹却甚喜爱大卫。约拿丹告诉大卫说：“我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身。我就出到你所藏的田里。”站在我父亲旁边，与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。约拿丹向他父亲扫罗替大卫说好话，说王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，耶和华为以色列众人大行拯救。那时你看见甚是欢喜，现在为何无故要杀大卫呢？流无辜人的血，自己取罪呢？扫罗听了约拿丹的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀大。」我必不杀他。”约拿丹叫大卫来，把这一切的事告诉他，带他去见扫罗。他就仍然侍立在扫罗的面前。好，呃，我们经文先读到这里啊，那么我们看见，因为害怕、嫉妒，最后就要杀害、除掉威胁。扫罗王终于公开的说出一个心态，要杀掉大卫。不知道他想杀害大卫的理由说出来的是什么？是否大家听了觉得很合理？因为看不出大卫有做错什么事情，只有上一章经文最后说到大卫做事比较精明，所以被许多人尊重。由此可以看出，扫罗纯粹是因为嫉妒及威胁感，怕王位不保，觉得要杀掉大卫，除去后患。从人性的败坏，我们就能理解这种意图。人类各国历史以及华人古时的朝代历史，充满了这一类的恩怨情仇，甚至现代的社会有时也听闻，因为争夺巨额的遗产，自家兄弟枪杀，或是恐怖情人因为嫉妒而伤害女友的这种的悲惨新闻都有。其实真相就是人类的罪性。带出各种的情欲、仇恨、伤害的罪行的这些种种的反应，使得人们彼此，甚至是自家人，都可能演变成无法收拾的仇杀。这其中背逆上帝的恶者撒旦，一定扮演着关键的挑拨离间、谎言欺骗的各种诡诈的手段。他是真正杀人者背后的主谋，如同以佛所书二章一节这一段所说的真理，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。人类若没有基督耶稣的拯救，我们根本无力脱离罪的权势。扫罗虽然被神拣选，但是他任凭自己的私欲及个人的利害来掌握自己，没有转回求神的帮助。这就会让邪灵在他罪性的心中运行，做出违背神的决定及行动，成为一个对神来说的悖逆及可怒之子。然而，他的长子约拿丹听见扫罗的意图，就立刻的通知大卫要防备，甚至指示大卫怎么藏身避险，同时也传递扫罗的真正反应给大卫，让大卫能够随时应变。约拿丹与大卫的盟约确实是一份真实神的爱之约。他为了保护大卫，尽力地从父亲与大卫之间做协调的角色，一方面免除大卫的死亡威胁，一方面劝父亲不要失去这么好、有功劳、有益处的同袍。他对扫罗说了大卫的几个优点：首先，大卫没有得罪过扫罗；如果我们得罪大卫，杀死他，就变成流无辜人的血了，在神面前会自己取罪，意思就是反而得罪神。第二方面，大卫有功于国家，他杀死了敌人哥利亚及杀败了众菲利斯军兵，而约拿丹提醒扫罗在当时是很高兴这些事的。第三，大卫现在所行的，他是千夫长的身份。都是保家卫国，会帮助到扫罗王，大有益处。劝扫罗不可杀大卫。结果这样清楚的说明产生了功效，让扫罗好像醒过来了，甚至发誓不杀大卫。又来了，扫罗常常习惯性发誓，其实是非常不当的一种无知的反应。我们前面已经说明了，我们人类不是神。无法做任何绝对的保证，所以不能够发誓。古代人类其实都会起誓，表明自己的清白，或者是表明自己对一些事情的保证。就当时的文化而言，似乎也只是一种为了让对方信任自己所说的。但是耶稣教导我们，不可指着天或地、指着神发誓，那都等于冒犯神。只要诚实的表达是或不是就好了。这个错误其实在旧约比比皆是，其实连大卫自己说话也是会起誓，但我们需要被真理提醒，不可以起誓，也就是不可以发誓或者起咒。要使冲突的双方变成在神的祝福里能够和睦。是我们神的儿女，美好的行为及荣耀神的事，因为神是使人和睦的神。约拿丹是蒙神拣选贵重的器皿，出于爱及诚实，他化解了这次的危机，使大卫不自有杀身之祸，也使得父亲没有犯罪得罪神，真的是令人不禁要为他鼓掌。他若没有一份胆识与真爱。其实这样的事情并不容易做得到，这是值得我们效法的榜样。扫罗也因此就重新让大卫势力在他面前，如同起初一样。从故事的情节，显然扫罗因为受到邪灵的搅乱，他的反应是非常的不稳定的，所以以现代人的眼光来看，就是出现精神上的恍惚。以及错乱的状态，若是没有神的救恩，就无法得到医治，因为这种病态是从人的罪衍生出来的，必须先除去罪恶，才能根本解决病症。有些病是生理性的疾病，有些疾病可能与邪灵及罪有关，我们必须要分辨，求主帮助查验。才能对症下药啊！我们从下面的经文再有一些的印证。第八节，此后又有征战的事，大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上，扫罗手里拿枪坐在屋里，大卫就用手弹琴，扫罗用枪想要刺透大卫。钉在墙上，他却躲开。扫罗的枪刺入墙内。当夜大卫逃走，躲避了。扫罗打发人到大卫的房屋那里，窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里坠下去，大卫就逃走躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。好，我们看到又有征战的事发生了，而且又是非利士人骚扰我们的敌人。若不彻底的消灭，总是会不断的反扑。提醒我们，对于罪根，勿要除灭尽尽。而要除灭禁忌，关键就在于在神的面前要彻底的悔改，靠着与主耶稣同定十字架的作为，胜过罪与死亡的权势。大卫奉命出去征战，无不得胜。不知道是不是这样，又引起扫罗的威胁跟害怕，扫罗又被恶魔搅乱。然后大卫仍然弹琴驱魔，但是这一次却无法赶出。扫罗还是抡起枪矛要刺杀大卫，大卫终于知道扫罗定义要杀他，所以当夜就设法逃跑了。在这里，我们看见，当仇敌要来搅乱我们的时候，若我们真的悔改，我们心中的嫉妒、怨恨啊，那种许多的不满，能够饶恕，能够释放，能够悔改。我们不给魔鬼留地步，其实魔鬼是无法随意的搅乱我们。从这里看出来，扫罗一直没有一个悔改的态度，所以魔鬼就始终在他的身上可以搅乱他，而且利用他做抵挡神的事情。所以大卫就可能不小心变成一个牺牲者。所以仇敌的意思是借着扫罗要把大卫除掉。所以当夜大卫知道扫罗定义要杀他，就逃跑了。妻子米甲知道父亲的反应，他当然要先生大卫赶快逃离，免得死在扫罗的杀害里。这让人看得真的觉得可惜。大卫原本是扫罗的亲人，他是女婿嘛，也是国家征战的大将，却无法让他容身在自己能够发挥恩赐的位置上。原因只是因为扫罗王的害怕，害怕的来源就是一种比较之心。以及想要保护自己的权利范围，人性中的软弱就是不宽广、不包容、自私，在这个地方表露无疑，撒旦弄瞎世人，也就是醉人心中的眼睛，拦阻人类进入上帝原本造人的心意及祝福的作为。今天在这个世界也可以看见同样因素的事情发生，小至个人与二个人的关系之间。大致国家种族之间、商业团体之间的竞争，彼此争夺权势及利益，互不相让，见风转舵，只为了维护自己的生存权，完全没有舍己的爱，没有宽恕的爱，没有谦让的爱，忘恩作恶，这些都是整个圣经记载幕后世界的现象。人类的呈现的光景，新闻广播我们都看得见，已经是司空见惯了。难怪耶稣说，人们因为不法的事增多，给出爱的事情就减少，了，人的爱心就渐渐冷淡。了，这是在马太福音二十四章的真理。但愿神的教会能靠主圣灵赐下爱的力量，活出坚定、勇敢、有爱而无惧的生命。我们继续往下看哈。扫罗打发十四节，扫罗打发人去捉拿大卫。米甲说他病了。扫罗又打发人去看大卫说，说当年床将他抬来，我好杀他。使者进去看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。扫罗对米甲说：“你为什么这样欺哄我，放我的仇敌逃走呢？”米甲回答说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”大卫逃避，来到拉玛见萨母尔，将扫罗向他所行的事诉说了一遍。他和萨母尔就往拿约去居住。有人告诉扫罗说，大卫在拉玛的拿约。扫罗打发人去捉拿大卫，去的人见有一般先知，都受感说话。萨母尔站在其中，监管他们。打发去的人也受神的灵感动说话，有人将这事告诉扫罗，他又打发人去，他们也受感说话。扫罗第三次打发人去，他们也受感说话。然后扫罗自己往拉玛去，到了西姑的大井，问人说：“萨母耳大卫在哪里呢？”有人说在拉玛的拿约，他就往拉玛的拿约去，神的灵也感动他，一面走。一面说话，直到拉玛的约拿那约，他就脱了衣服，在萨母尔面前受感说话，一昼一夜，露体躺卧。因此有句俗话说：“扫罗也列在先之中吗？”好，这个已经是十九章最后，我们先读到这里。在这里，我们看见，就是说，扫罗就是这次定义绝不放过大卫。显然，那个撒旦的那个诠释已经在他里面占据了他的思想，因为他的思想里面充满了仇恨。所以，当然，大卫的妻子米甲因为爱丈夫就，就就要丈夫逃跑，然后对扫罗撒了个谎，说是因为大卫威胁他，不得不放他。大卫逃避，当然他能够找的帮助者就只剩下萨穆尔了，因为萨穆尔是高他的，而萨穆尔也是高扫罗王的。但是萨摩尔知道扫罗那种个性，万一惹了他，他会连萨摩尔一起杀掉。这个在前面几章撒母耳说过。所以在这里大卫跑到萨摩尔那边去，萨摩尔就带着大卫往拿约去居住。而在那边，我们从圣经记载哈、啊，说那里有一般的先知都受感说话，受感说话就是说预言，说预言就是人已经是被圣灵引导感动。透过人的嘴巴说出神要说的话，这个叫受感说话啊。那英文的版本圣经是讲说他们是说预言哈、啊，那就是人不是说自己想说的话，而是说神要他说了，也就是在那个状况底下，人的意识是被圣灵所掌管，说出神要说的话来。所以当扫罗打发人去捉拿大卫的时候，一次、两次、三次都受感说话。换句话说，当神的灵运行的时候。人就没办法用自己的意志去执行自己原来想做的事。其实神是可以这样的，因为神统管万有，神有权柄。只是神怜悯人类，他并不强迫我们，但在必要时，神会拦阻人去做一些神不允许人去做的事情。最后，扫罗就自己去了，他亲自出马，他非把大卫杀掉不可。所以这个这个心态是很可怕的一种心态，结果当扫罗去到萨母尔面前，也是躺在地上，甚至脱了上衣，脱了衣服，有没有全脱我不知道，但是就是很难看的一个状况，他完全不能自我控制了，他就躺在地上说预言，说神要他说的话，也可能是要他悔改，也也说不一定。也可能是教他说扫罗啊，你不能再这样违背神了。就说扫罗那时候受感说话、啊，就不是说他自己原来想说的话。我们看到在这里圣灵的权柄，我们看到在这里那种神统管万有的啊那种的作为，由不得我们人的。我们人真的是太渺小了。我们真的希望扫罗经过这一次以后彻底的悔改。我们从后面看出，当然他没有，所以。可是神不允许扫罗跟他所派的人去伤害萨摩尔跟大卫，因为那是神恩高的器皿。亲爱的弟兄姐妹，神有神的法则。当你无故的去挑战神的权柄，甚至要去伤害、杀害神的受高者的时候，我们真的要求主怜悯保守我们，让我们不能做这种。妄作非为、冒犯神、得罪神的事情，在这里我们看见神的恩典还有怜悯，让扫罗不会去做神不允许他做的事，而神的爱和呼召的选招，在大卫和萨母的身上也是得到一个印证，因为耶和华神保护他们，不让他们受到任何的伤害，所以我们的神是烈火。他是大而可畏，我们应当敬畏他、顺服他。我们一起来祷告：天父，我们仰望你，我们赞美你，求主怜悯我们。过去若我们有得罪你、冒犯你所做的事情，求主赦免我们。主啊，即便未来还有，求你拦阻我们。啊，主啊，有任意妄为的罪，主啊，求你赦免我们。有任何隐而未现的罪，求你光照我们，让我们在心思意念里面。就全然的圣洁、顺服，完全的让主的旨意成就。主啊，我们仰望从扫罗和大卫的故事，让我们一边被警惕，让我们一边学习好的榜样。恳求主施恩，约拿大的榜样，让我们有美好的学习；扫罗的软弱错误，让我们心生警惕；大卫的啊一种的坚持跟良善。求主帮助我们，让我们里面也有一个从上头而来的恩典，有一个属神的祝福、良善在我们的生命中。我们同心向你献上祷告，垂听我们的祈求，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。愿上帝祝福我们。